0: 我们就来聊一点床上的事情吧。其实这种东西会让我爽哎，我是真的开心。但我觉得其实很多人他本身就是我在还没有找到我自己喜欢的东西，我可能会会遵从我喜欢的人喜欢的那个箱子，因为我遵从了那个，然后我会觉得哎，好像也是对的，就是让自己有在这个审美上或者这个标准上有了一种安全感、确定感。你不要这么想，你瘦了，别人也继继续会说你的
1: 。没有想到从这个这什么在床上的故事，说到了，呃<笑>、嗯，一家人过年的故事。
0: <笑>大家在追逐自由的过程中，必然就会变得更自私一点。就是这个自私呢，我觉得是一件好事情。就是我对我自己负责这件事情很重要，就是它是一个自由的前提。嗯
1: 但是无论怎么说，养老这个话题吧，我觉得，呃，最重要的还是钱。<笑><笑>这么一说，赚钱真不容易呢。
0: 大家好，这里是九
1: 二九四，我是四万，我是宇哥。我不知道四万那边有没有降温，宇哥上个星期，呃，就是贵阳这边的温度骤降。
0: <笑>是的，就今天我已经很难面对这零下的温度了，在外面我已经是瑟瑟瑟发抖型
1: 。哇，我我这周就是前两天就是周一、周二的时候，那个路上都是结冰的，很多人都滑滑倒。还甚至听说有那些摔骨折的
0: ，哇，那一定要小心哎<笑>
1: ，好吓人
0: 哦，都结冰了。可能我我在上海、嗯，呃，没有那么严重
1: ，嗯、只是下雪是吗？就上海也没有下雪，哎，不是说周一下了一点吗？<笑>一点，<笑>可能可能我没有看到吧。Oh, 江苏就是在下
0: 雪，江苏有下雪
1: 。哦<笑>，就我觉得这种特别冷的时候，我就喜欢。躺在床上，<笑>那我们就来聊一点床上的事情吧。<笑>啊，就突然这个开头就有点莫名其妙了
0: 。<笑>我我猜你已经早就
1: 想好了这么个设定，<笑>是真的？因为很冷，然后嗯，可能我们的主题又是在床上在，在嗯想想出来的是吧？对，也是。嗯、<笑>那当然，这个东西嘛，我觉得场景不局限于床上，看你个人喜好。<笑>所以宇哥要来科普了是吗？科科普倒是不至于，只是我是觉得可能很多人对自己都不太了解吧。哦、oh, ，所以要从哪里开始了解呢？嗯，从哪里开始呢？就是我们我们这一期主要是想讲讲女性的自我满足。<笑>对，嗯，是吧？就是自己怎么开心。但是我们以前也讲了很多令自己开心的事情
0: ，比如说
1: 像我提到过，我喜欢。勾织啊什么这些事情嘛，嗯嗯，然后勾成了一个兴趣爱好，开心。对，但是这些都是呃平平常常。然后人嘛，人性，然后所以人还有性，<笑>所以在性生活上，人也是可以得到一定的自我满足，可能和生活中你什么工作啊，或者是呃一些自己的兴趣爱好达成的成就的满足感是不一样的，就好像。反正我也不知道，但是我怎么就开始做起了科普呢？<笑><笑>那科普是有有需要的，有必要的。<笑>对，宇哥就是个典型的例子，就是你可以没有，但是你要知道，<笑>对，是的，这样就不容易被骗。为什么？嗯、呃，就是我国的性教育特别落后，导致就是现在经常会爆出一些曾经的案例，比如说什么小学生被老师或者是。就是更高学校里面更高级别的级别的人性侵这样的案件，我觉得就是性教育的不普及吧。嗯嗯，所以人还是要了解自己。嗯，赶紧说重点、啊，重点啊！你你想听什么重点啊？<笑>就是呃，首首先就是宇哥先了解一下女性的这个高潮。哦，我,我其实我想到这里，我还想讲一点，就是、嗯、你不觉得因为性教育的匮乏？中国人很难启齿讲一些身体器官吗？嗯
0: 、哦，是这样子，但是脏话里面都是啊
1: 。但是你们觉得脏话里面全是女性的器官吗？不，也有男性的。哦，那就只有一个嘛。所以说，所以说要首先排除一些身体羞耻。对，然后，然后现在就开始大放厥词。性<笑>高潮这个事情，嗯。你听到这个感觉，它就应该是一种神经上的刺激吧？有没有这感觉？就它应该是神经系统和内分泌系统共同作用，然后导致你会产生这样一种感受。然后神经系统呢，它又是和骨盆神经、还有下腹部神经、会阴神经。哦，这个会阴也是很神奇。会阴，你知道是什么吗？是连，那个大腿大腿的内侧。会就是那种武侠小说里面的任督二脉，任督二脉是什么呀？就是你不是经常会听，就是在那种武侠小说里面听见，就是什么高人指点说，你只要打通你的任督二脉、嗯，然后你就会什么武功高深啊，怎么怎么样，叭叭叭叭的。所以它到底指具体指的是哪里呀、啊？位置大大概就是你说的那些区域。然后你想想打通任督二脉这个动作，就显得有点夸张。不行，我惹我笑一会儿。好，你继续。然后这些就是在我们会在性活动中用到的神经。OK。然后还有内分泌系统就很很自然的，就是大家都知道嘛，雄激素、雌激素还有孕激素这些。然后性高潮就分男性的和女性的。男性的主要的他性器官就是阴茎嘛。然后女性的呢，嗯、其实是阴蒂，而不是平时大家知道的阴道。为什么会有这个说法？就是我我能知道这个说法，<笑>是因为有人分析过，实际上阴道它只是由黏膜、还有肌层和外膜组成的一个肌性管道，它其实它的作用就只是连接子宫颈和外阴这个的一个通道。嗯
0: ，
1: 它其实是没有什么神经末梢的。就他他的感他是没有什么感受感觉的，嗯，你应该是用过卫生棉条的人吧？嗯嗯。现在就是嗯，月经月经自由之后，大家有更多的选择、嗯，然后很多用卫生棉条的人就知道，你、嗯、那个插入卫生棉条就置入卫生棉条之后，嗯、你是很难就是不太能感受到它的存在的，就是因为阴道它其实没有什么神经末梢。他根本传达不了这个感受。哦、oh. ，为什么会提及到这个？呃，就是平时的小作文， mm. 平时的这些片子和小说里面，这不就是中国人呃性教育唯一的来源？<笑>就以前的性性教育吧，我觉得就会提到一个名词，就是基点，你应该也听说过吧？啊、oh, ，听过。对、啊，然后就大家默认这个就是阴道高潮的一个，呃，一个重中之重的位置吧。嗯、但是实际上这个基点它是什么？嗯，含义呢？它就只是因为，它是在阴蒂的背面，所以每个人的基点位置也，嗯，不完全一致嘛。它只是可能大部分是在一个朝向上、嗯，因为它是阴蒂的背面，所以大家所谓的阴道高潮，嗯、就是这个基点的高潮，它还是源于。触碰到的阴蒂，然后阴蒂产生的一种刺激，让你感觉到，嗯，你很开心，就是你你得到的自我满足。嗯，而这个阴蒂、嗯，对，然后阴蒂它这个海绵体和阴茎的海绵体是相类似的，它也是可以充血然后勃起的。阴蒂头就是大家嗯平时经常会听说的，就比如说那些什么呃小玩具的广告里面会说到的小豆豆。
0: 嗯，对，但其实就是我相信应该有很多很多女生是没有去拿镜子看过自己的私密部
1: 位吧？嗯，不然就要嗯开始说一些英语单词。<笑><笑> OK， 呃，当然，等会儿就是题外话，我之后发一个视频给你看，你先说。哦、oh, ，我突然觉得，就是
0: 如果听了宇哥这些介绍之后，真的说实话，就宇哥在介绍的时候，我其实是
1: 有在想象的，但是我又想象不出来什么。就所以我觉得你不用看你的私密部位，但是你一定要去看那个人体构造图，你起码要知道自己哪儿是哪吧。OK， 那你到时候发个链接让我贴到后面。哇哦，就是我的这一刻是跟着嗯，就是那个。呃、uh, ，Erica Diga 学的，他、okay. 是画了一个很精致的，就是女性的，这这应该属于什么私密部位的彩图，然后学习了人体都有哪些动
0: ，真<笑>棒
1: ，真棒。哦，然后刚刚我继续刚刚讲了，就讲到阴蒂嘛，阴、mm、蒂 -hmm. 它是因为它是有粘膜和这个叫。黏膜下的组织，然后富有这个血管和神经末端，所以它很敏锐，很容易引起勃起。你知道阴蒂上覆盖了多少个神经末末梢吗？不知道。突然，突然开始抢答了。就是、<笑>有八千多个呢。所以，阴蒂是属于女性最敏感的器官之一。所以，女性其实更爽吗？哦，对，就是。我在看资料过程中，嗯，就看到女性的性高潮时长啊，嗯，是平均大概有二十秒加。然后男性的性高潮，你猜是多长？三秒？哦，丹当,当你也有一点太过分了吧？就<笑>一半<笑>、
0: okay ？你这个有点
1: 过于好吧？我觉得人<笑>这个还是刚刚讲的个体差异，也不排除有三秒的是吧？嗯啊，嗯 uh, 那那我没有遇到过。<笑><笑>你怎么知道人家怎么感受的，是吧对？对我也是自己的感受嘛。嗯嗯，就啊、呃，这个就只能说各自安好吧。希望每个人自己快乐。嗯。<笑>你刚刚讲到说大家不知道自己哪儿是哪儿的时候，我就想起这个好像初中生物课上有学，你们的课本有吗？有吧，应该是有的，但是我对忘光啦。不是忘光的，我是记得那一刻就。是让我们自习预习还是怎么样？就，说、呃、好像<音>好像课堂上草草就结束了。反正我当时是什么都不知道，有点过分了，怪不得我没有那么强的记忆。<笑>就是我的感受是，好像当初就没有怎么让我们学这个方面。嗯。好像是你这么一说，我好像也有一种共鸣
0: ，就好像老师只是说接下来是有个构造图，你们可以仔细看一下，看一看，嗯，类似于这样，但但他觉得我们都
1: 是夏娃
0: 是吧？因为可能那个时期反而是一个敏感时期，嗯，就
1: 是、你不觉得很多就是初高中的，嗯嗯，哎，这个应该算什么？这就不叫早恋了，这叫早期性行为。<笑>就是不正确的性行为，早期的，就是因为老师，包括你身边的人、嗯、不把这个事情给你说清楚，导致那个时候有逆反心理的青少年，嗯，嗯他就想去试，这到底是什么？对、嗯，越不跟我说，我越要对，然后就发生了更多怀孕的场面、嗯。对对对，对我之前有看到什么十三岁的女孩子怀孕了，哦、啊，现在真的早熟很。很呃，应该是因，跟这个社会环环境，就是我们人生存的环境什么的有关系，还有饮食习惯什么的，人体越来越性早熟了、嗯。无论是男性还是女性的性高潮，它其实就是通过物理上的刺激而产生的嘛。所以这个性刺激就是，毕竟它是个物理动作，它就不限于发生动作的人是谁或者物体是谁。嗯，他就有可能是自己或者是性伴侣，对吧？对，并且性伴侣他也，嗯，就像刚刚我们提到的，女性的她性高潮的产生其实是阴蒂嘛，嗯，那他就不必须是插入式性行为
0: 哦，所
1: 以工具也可以满足哦。你要这么说也，也也是这个道理
0: ，对<笑>，就
1: 是说我刚刚说了嘛，他不局限于你必须要有性伴侣，不过自己你也可以很快的。嗯<笑>嗯，但是除了刺激这个性器官引起性高潮以外啊，就是毕竟人体是一个很综合、很复杂的嗯构造。嗯还通过什么，所以通过什么刺激乳头、嗯、嘴唇、肛门、直肠、前列腺以及其他很多身体部位，因为人体是具有差异性的，每个人是不一样的，嗯、可能有些人身体就有些敏感点，那可能要你自己发现探索吧。嗯、uh, ，对，需要去通
0: 过伴侣来探索，你自己也可以探索啊
1: 。比如说，
0: 像我的耳朵比较敏感的话，那我是用手搓我耳朵是没有感觉的呀
1: 。哎，这个就有点像你为什么自己摸自己的腰，你不会觉得痒？呃，就是有些敏感的人，但是摸你的腰会觉得痒是、啊，是因为你在做这个动作之前，你的手已经告诉你的大脑我要去摸我的耳朵了。就是你自己预判的自己的预判，所以你已经感感受不到那个敏感的点了。那我想问啊，如果你站在我面前，宇、嗯、哥，你
0: 站在我面前，然后我就说，宇哥，你要摸我来摸一下我的腰，所以你摸我的时候，我也依然不会感觉到痒
1: 。不，你根本不知道我什么时候会出动啊。那我如果我把你的手放在了我的手上，搭在我腰上呢？哎，你不觉得这个样子是不痒的吗？我个人是觉得。嗯就是我，我要试验一下你刚刚讲这一系列,、啊一刚刚系列<笑>嗯，实际上它还是有个信息差呀。你认为你传达命令给我的，然后我做出的动作和你身体的反应，它其实肯定是不同步，并且你的想法是在于我，嗯、就是和我的时间差上面是和你自己触碰自己的身体，传达给脑部的这个信息信号命令，时间差是不一致的。
0: 很有道
1: 理，他怎么被你讲到这个地方去了？<笑>就你还在上一趴，就是嗯、呃，自己如何试探自己的敏感区？
0: <笑><笑>是是是是是
1: ，啊<笑>，你可真难呢。<笑>嗯
0: ，那我们就进入下一趴，就是你觉得，就是那种人类，他是不是就是视觉动物，不管男女？然后对于那种身材特别好的，或者长得特别好看的。其实是更有性
1: 冲动的，哎，我觉得每个人不一样吧，这也是个体差异。就像我现在记得，嗯、呃，我一个关系很好的姐姐啊，她相亲的准则就是、嗯、她是一个颜控啊。她说，我看她第一眼就知道我能不能和她成，我就啊。她说我很视觉系，就是但凡我觉得我亲不下去的人，嗯、我是不可能和她好的。<笑>哦，拿这个思路套在我的相亲上， oh, 我没有这个点啊，我我好像不会往这方面想。嗯、oh, ，每个人都不太一样。对，说实话，对这个不太感，呃，嗯、就是其感触点不太深
0: 。这个就跟颜值有关系啊，就是这个人长得太丑，确实就听不下去嘛
1: 。我个人的感受啊，毕竟咱也没有经验，嗯、但是平心而论，就是我自己的。呃，心里面这么想的感受是，如果他颜值不错，那是加分项；但他如果颜值也就那样吧，但是我很喜欢他，我也并不在乎他长什么样啊。我是的你的喜
0: 欢是，就来源于哪里呢？就是我只是说初次见面，谈吐吗
1: ？那可能就是搞不搞笑。哦<笑><笑>，就是本人是很肤浅的那种人。哦、主要是<笑>我觉得幽默绝对不是一个肤浅<笑>幽默反而很。很深刻吧，就是，呃，也不光是好笑吧，就是我觉得只要互相不尴尬就挺好的，就已经是最高级的社交。
0: <笑>我自己
1: 感觉来说是，我是
0: 容易，就是我看到身材好的女性，我其实是有那种想法
1: 的。啊，你有这个想法呀？对男性玉飞不纯洁，我要告诉。就是没有，我
0: 我是很容易欣赏女性的，就是我是一个，我虽然不是同性恋啊，嗯，就是我我无法想象我和女生一起怎么怎么样，但是我是容易，就是经常会看一些美女的视频，我会看他们那些，哇，这张脸真好看，真的好好看，就是欣赏，非常欣赏。纯粹欣赏，就是在我的审美上踩中了我的那个基点吧
1: 。我觉得这个就是人性的共通点吧，就是欣赏美，嗯、呃，喜好美的事物嘛，就会欣赏美的事物啊。对，然后还有这个我
0: 我也会有啊。呃、啊，长相不会有那种嘛，长相其实这种东西会让我爽哎，我是真的开心，我看到美女我是真的开心。难道有人看到美女会不开心吗？<笑>可能没有，但是应该很少有人像我一样主动去搜美女然后然后看吧，一直盯着看吧。可能经常
1: ，你以为只有你这样？<笑>大我认识的很多女生都会，真的吗？那不是那只有我这,这么说？那些女团是靠什么挣钱呢？不是粉丝吗？她粉丝从哪儿来？你以为都是男生吗？并不是、欸，哎、yeah, 呃，也啊也是。
0: 你说的很对，但是我不喜欢女团那种，我喜欢港风，然后长得偏古典一些、偏温婉一些，然后或者偏抑郁一些的女性的长相。让、yeah, 就是有点特色的，我不喜欢那种网上的统一的那种网红脸，或者脸很小啊，然后很精致啊，大眼啊，就是让人没有什么记忆点的那种女孩子，可能对我来说就没什么吸引力。我我我我是记不住她的脸，但是我很喜欢看那种，就九十年代港星。他们的各个在那个，呃，港片里面的那种剪辑，然后因为很多 B 站上是有很多这种 cut 嘛，然后我就会经常去看，就很多港星我都很喜欢，就他们各有各的美，
1: 非常的赏心悦目。<笑>是的，是的
0: ，对。但
1: 是我尊重每一个人的喜好，就是我讲的，呃、嗯，你刚刚讲的和喜欢女团的人并不冲突，就是女团可以让她开心。他可能也不光喜欢女团，他喜欢一切美好的事物。他也去看别人的卡特，然后看完很开心，甚至可能还为他的开心付费。我知道有
0: 有一段时间，我也喜欢女团团员。那时候其实网上有很多那种选秀的，就什么《创造101呀、啊、《青春有你》这种选秀节目。我其实那时候蛮喜欢看女团的，呃，男团我不太喜欢，就是想欢看女团，然后就觉得那些小姐姐跳的非常的。可爱啊什么的，我就感觉很有兴趣。那时候对舞蹈都甚至产生了一点兴趣呢。然后，就我不开心的时候，我可能会去搜一些美女这种看一看，我就可能脑子里会是就会过滤掉一些不开心的东西。确实，我是从在这方面能找到一些嗯快乐的。然后我说回身材啊，就是我因为我是嗯，比如说在看这个。小片子或者漫画的时候，我是看到女性的身材会让更让我有一种，嗯，更能激起我的这个性方面的这个东西吧
1: 。就是你认为女性的身材会，就是、呃，那你喜欢小的？<笑>你喜欢瘦的
0: ？我不喜欢，我喜欢就是前凸后翘的 S 型的。我喜欢那种腰细，这就,就是整个身材是那种，是我不喜欢特别大的胸，但是胸小的我不喜欢，胸平的我也不喜欢，<笑>就我喜欢就是侧面看就是 S 的曲线美， wow. 真的，就就之前不是说柳岩啊，这里不是不是说她作为我的什么性幻想对象啊，我只是说她的身材是真的很好。还有一些，就比如说新闻女王里面《新闻女王》里面，《新闻女王》里面的、呃，身材的话，我感觉就是那个
1: c a s s i e 的身材就比较好。哦、oh, ，你喜欢这样，就是，嗯、呃、厚乳肥臀，<笑>也也没有。就是你刚刚讲 S 侧面 S 型曲线的时候，我在想，这身材莫不是骨盆前倾吧？就像刘亦菲的身材，我就觉得挺好。对，我很喜欢刘亦菲的身材和嗯，早期范冰冰的身材，就是范冰冰刚有点就是刚火起来那会儿。哦、就是我觉得，就像你刚刚提到腰比较我喜欢骨管型骨管型的对，对对，然后我喜欢腿有点粗的，就是他要有肉感。
0: 哦哦哦
1: ，你们触起来好像是就有有就,就是觉得摸起来比较爽，是吗
0: ？<笑>也不是
1: 奇怪了，就
0: 我觉得就是我的肉感是
1: 指视觉的，嗯
0: ，这种可能我在追溯的时候会发现，这样的身材它会更有生命力一点，好像你觉得这个人整个人是
1: 在活着的。哦，对，就像觉得是批量化生产，然后你觉得他一点都不鲜活，他好像是为了感觉。就是身材为了禁锢在这个体，就是这个身材里面，他的思想都被禁锢
0: 了。嗯、呃，我倒没有想那么深，但是我会觉得这个这个身材就是会让我觉得这个人可能就是他尊重他原本的一个塑身材，然后在这个身材上有一些塑形而已，而不是说可能我是为了就像你说的为了节食，为了一个什么东西就变成一个标准化的身材。我觉得。虽然大家也会很追求腿细啊，又因为细了也会显长嘛，就长腿腿细这种似乎是就是现在的一个主流审美，但对我来说，可能我
1: 觉得匀称是一个主流审美，
0: 嗯
1: ，嗯是这样子。最看的还是我们两个不够火呀，没有把这个主流审美给嗯矫正过的。嗯。
0: 我觉得可能每个人都有自己的想法吧。就比如说，我问过我身边的男性朋友，他们有些人就喜欢身材就是跟我一样的审美啦，就是有些人就喜欢这种骨感型的，喜欢这种很细腿的、漫、嗯、画腿的这种
1: 。嗯，你讲的这个，我觉得可能也是因为明星需要上镜，然后他们才嗯。刻意去保、嗯、对，确实，对。他因为那个镜头真的会把他，对对对，拉胖嘛，所以他们才这么去刻意保持
0: 。是的，是的，所以人家不说刘亦菲的真人比她镜头前美超级多倍，美一千倍这样。我觉得、呃、这是不夸张的，就是你肯定看他真人一定是比镜头上好看的。嗯<音>，对。然后另外的话，我刚,刚想补充一点，就是每个人的审美，比如说像我和宇哥的审美可能比较趋同，但不代表我们这个审美就是就是好的审美或者不好的审美，就是大家都有自己的喜好，尊重每个人的差异。
1: 是的，毕竟我们刚刚讲的是，呃、嗯，看美女让自己开心嘛，是吧？
0: 对对对，开心最重要。对对对对，你觉得什么是好的，但你就相信它是好的就可以了。我觉得没有必要就是，嗯、呃，刻意去追求一个别人口中的觉得好的东西。可能那个人在你眼，因为在你心里分量比较重。比如说你喜欢的爱豆，他说过，你男爱豆说他喜欢什么类型的女生。然后你就觉得那样的审美就是好的，呃，或者是你喜欢的男生是什么样子的，或者，或者是你尊重的那些人他想要的审美是什么？就是我觉得不要去为了去满足他们而去把自己变成一个什么样的审美，就是先想想自己喜欢什么，我觉得更重要。嗯,
1: 嗯就有点像适合自己的才是最好的。是
0: 我我觉得。我不知道“适合”这个词对很多人来说可能会是有迷茫感的，就是我也不知道我适合什么，可能有很多人会存在这样的呃困扰。但我觉得就是你喜欢什么，你觉得这个能吸引你，你觉得这个好看，你觉得这个对，就遵从这个东西就行了。我觉得审美上没有那种什么高级感、low 感这种说法
1: 。哦，就像你刚刚讲到说、嗯。嗯，首先他可能没有一定一定自自我的喜好，一开始啊，然后他可能就盲从别人的喜好。嗯、就我记得以前很多人会因为自己喜欢，或者说就是大家觉得哪个 idol 很好看、嗯，他就会整成那个样子。对，我觉得他首先他不清晰，就对自我的认知不清晰，他不知道他是不是整成这，适不适合整成这个样子，然后也不知道自己到底是不是喜欢他这个样子。哦
0: 但我觉得，其实很多人他本身就是我在还没有找到我自己喜欢的东西，我可能会会遵从我喜欢的人喜欢的那个箱子，因为我遵从了那个，然后我会觉得，哎，好像也是对的，就是让自己有在这个审美上或者这个标准上有了一种安全感、确定感，所以他往这个方向。但是我我的建议就是有一点。嗯，谨慎吧，就是在你还没清楚你自己喜欢什么，而不是因为别人喜欢什么你就喜欢什么。就是这个情况下，只能说你还没有去找到找到这个突破口，而不是说啊，可能我在这上面就没有想法，或者我是一个没有主见的人。我我觉得不要那么轻易就是下定义，因为再过几年你可能就会有新,新的想法，新的认知灌到灌输到你的。脑海里新的经历让你会发现你真正自己喜欢的是什么。不要着急，就是在你还没有发现自己真正喜欢什么的时候，不要轻易的去对自己的身体做一些大幅的改动。这样的话，可能就会导致后来的你如果会不会埋怨以前的自己，可能会存存在这样的情况。所以就是先谨慎嘛，就是不要不要太。急于去改变什么，因为有时候我们急于去改变什么，总希望是是为了得到什么，所以去急于改变什么。你要先想，就是得到那个东西是否值得你去牺牲一下这个东西。因为有些东西它是，比如说宇宇哥说的那个整容什么的，其实它是很多东西是不可逆的，它不可逆的，然后就可能会让你未来对自己不满意。因为说到底吧，这个人生说到底就是你自己在过。你别人对你再不满意都无所谓，但你一定要对自己满意。就是你要在这个决定做之前，一定要谨慎一点。我我是这么想
1: 的。嗯，很认同你讲的这个点，就包括、嗯、呃，不只是整容，还有一些像节食性减肥一类的、嗯，他可能首先不知道什么才是对自己好的，然后只是别人说他肥或者怎么样。他就盲目的去减肥、嗯，包括有些人在吃药，还有就是节食，他最后击垮的是自己的身体。其实身体才是自己最重要的财富吧，我觉得是
0: 。嗯，对我，我相信他们也知道这个点，但是他们可能当时就是就陷入那种
1: 漩涡里面了
0: 。对对对，就是别人说我肥，然后真的很不开心，所以我是不是瘦了，他们就不说我了。你不要这么想，你瘦了，别人也继继续会说你的。对，你要找到自己的就,就是那个魅
1: 力值的点。就是
0: 每个人都有自己的特别特殊性，只是你那个闪光点还没有，你自己还没有找到。可能有些欣赏你的朋友早就知道了，不然他们怎么会一直跟你做朋友呢？对吧？有那么几个愿意一直跟你做朋友的人，他们肯定知道你身上有哪些闪光点。所以不要轻易的因为别人。说你什么，然后你就就就去、是、让自己做一些伤害自己的事情吧。嗯，别上杆子贴
1: ，做自己
0: 。好的，我觉得其实很多时候我们会会陷入在一个人际关系的一个黑洞里面吧。被讨厌的勇气那个阿德勒的那本书里面嘛，就所以一切问题的根源都是来源于人际关系嘛、嗯。其实，呃，说到底就是比如说。别人对你的评价，然后你因为别人评价要改变自己的那个动作，其实可以再往深了想一想，是不是因为你在乎这个关系，在乎这个人，或者说你再放开了想一想，就再过几年，这个人还会在你生命中吗？比如说是同学，那可能再过几年你也不认识他，他也不认识你，然后那个时候你还会在意他的评价吗？就是得多想一想这方面，不要不要钻牛角尖，可能就是太活在当下的一个困境里。嗯
1: ，特别是你刚刚讲到这个点啊，我觉得就是人越活越清醒、嗯，也有这方面，就可能你对自己会有这样的思考，就是比如说你说从人际交往中，可能就是因为别人对你的判断，然后哦，评判吧，应该算是。然后你可能会对自己有些疑惑，然后你可能就会去改变自己。嗯、年轻的时候很容易就是受别人而改变，哎，那个时候
0: 我
1: 们还没有,是,改变还没有是。我觉得是这样子
0: ，就是人就我觉得不是人越长越大越清醒，有些人活一辈子都很糊涂，就是。那只是我清醒呢。<笑><笑>对，这、就是、你是好事但是我觉得是人越长大越了解自己。肯定是越了解自己，因为每天都在24小时跟自己相处嘛。然后你最了解的人肯定是你自己，所以就是在了解自己的过程中，你可能会发现不好的自己、好的自己，然后很容易人就会因为陷在了一个不好的自己里面，就是感觉到特别特别难受，然后想要去改变一些什么，因为这个时候很容易，因为我们处在一个负能量低能量的一个阶段。就很容易就被外界的声音给影响了。我不管，我感觉是不管到四十岁、五十岁，可能都会有这样的情况存在。但是，嗯，就是想想说的，就是人肯定还是要往积极的一面去看，因为事物都有两面性。嗯、你想到那些不好
1: 的东西，就会有刚刚它肯定有一些好的一面影响。对，嗯。我刚刚的感受是就，就是你你讲到说，嗯，叫什么阿尔代的、嗯、阿黛尔得了，<笑>我我的记性怎么变成了这样？<笑>就是他提到的，他提到这个点啊，嗯、我的感受就是，我个人那就变成我个人觉得我自己现在越活越清醒的点在于，我可能不会因为别人在社交中对我说的什么，我就盲目的否定自己，我在这方面可能是有问题，嗯、我可能会想，我在这方面是不是有问题？如果有，因为其实就像你想的，人其实最了解自己嘛、嗯。可能别人确实从旁观者来说，确实能更看到你的缺点。那我可能会去想，我是不是改了这个对我以后会更有帮助？我可能确实是会，就是让自己变更完美嘛、嗯，就是改掉这些臭毛病嘛。嗯。但是我不会因为这个内耗，就是比如说他这么说，内耗真的是一种能力。对我觉得我不开心。<笑>那你爱谁谁吧、嗯，我可能现在是这样，哦，我就是以前是心态特别好，哦、嗯，以前可能真的就是钻牛角尖的在想，他说我这句话是什么意思啊？我是这儿也不对，那儿也不对吗？我觉得我我这么改就行了吗
0: ？我觉得就是宇哥他应该是，就像宇哥啊，在我看来就是一个从可能在意非常在意别人的看法的人，变成了现在就是非常做自己的一个状态。就是，呃，就是如果大家有有我们听友里面会有这样困惑的人，可以留言，然后请教宇哥请教他的方法论
1: 。我的方法论可能是该吃吃该喝喝
0: 。没有，我觉得肯定是能够，就是细的细细去想，应该还是有一些转变的，让你转变的点的。就像我的话，我其实从小到大不是特别在意别人的看法，但是。我一直以来就是我不在意外界的声音，但是我非常在意我的就是重要关系的里面的这个声音，比如说我的好朋友，特别好的朋友，然后我的领导，然后我的老师，我的长辈，就这些，嗯、呃，就是我的我我的长辈指的是我的直系长辈哦，就是我感觉，嗯，就是这样，这些关系反而会让我产生一些。自我怀疑或者是什么，就是确实也会让我感受到自己的一些可能不足之处，或者是处处处在一个内耗的阶段。就是我和宇哥的那个路径不一样
1: ，嗯，因为你可能认为这些人是真正的很了解你的人，然后他们做出来的事情，你就会更、啊、更想自己再去确认一下吧。
0: 对对对，就是当他们说出了一些让我觉得匪夷所思的东西的时候，我可能真的会陷入到一种自我怀疑，我会觉得啊，原来我是这样子的吗？我我会有这种，但是可能当下我会真的很受伤，然后要花了很久时间，我才能觉得哦，其实并不是这样子的，因为我不太容易就是把对方想成一个好像是嗯。有意伤害我的一个状态，我觉得他们一定是在我这得到了一些反馈之后才会说出这样的话。但但我发现哈，后来不是这样子的，就是
1: 嗯
0: 、呃，就这个可以以后展开再说。OK，
1: 没有想到从这个、嗯、这什么在床上的故事说到了<笑>呃一家人过年的故事
0: ，<笑>有一点、啊
1: 、<笑>都在批判我。
0: 但我觉得现在就是女性，其实有非常多的，就是越来越清醒的女性还比较多。他们这样的女生，我都觉得，我经常会觉得，哇，这个女孩子好美好啊！就就是我是在她们身上看到了很多光辉的品质嘛，就是有些东西可能是我身上没有的，嗯、呃，然后或者是。嗯，他这个点做的比我好的地方，我是出自呃发自内心的去会去欣赏这些东西，就是我就觉得现在的女生真的越来越独立，越来越活出一些自我自在的在生活的这种感觉了。嗯
1: ，因为我觉得是社会开放的，就大家有更多的机会了。嗯，然后呃走出去看的更多，然后就发现其实有很多种可能性。对。就有一种像，嗯，比如说，我说我可能遇不到合适的就不会结婚或怎样这样的理论啊，我的妈妈就很能理解我。嗯、我的想法是，可能她如果他也处在我这个年代，他可能也会做这样的决定。嗯，我觉
0: 得我爸妈那辈啊，就是会觉得，尤其是我妈会觉得，就是我存在这样的想法，可能是因为。就是我受到现在环境的影响，很多短视频会这么说什么，所以导致会对我们产生一些，就是有一些压力，然后导致，呃，我也会有这样，就是随波逐流的想法。但是其实不是，其实是因为大众都有了这样的想法，才会把他们的想法真实的表达出来。因为现在的社会比较包容了，我我自由的去表达我的想法，也会得到一部分人的共鸣，然后只不过是。大家并不是说选择不婚，好像我坚定的就选择不婚，而是大家更愿意就是独立，就是强调这个词，独立的去自由的生活，在感情这一块反而大家更谨慎去对待了。就是我们能够在一起，那我们就去一起携手走一段时间；如果不行，那我们就。放弃这段关系，就是我们俩依然是一个独立自由的个体、嗯，对，其实是这样子的一个状态。就像包括我去，我身边有很多女性，其实已经是在考虑不不婚这些东西，但是比，但他们也不是坚定的说，我选择不婚，而是选选择在一个我一个人也过得很好的一个这种状态里，嗯。对，我能
1: 我能 get 到这个状态。对
0: ，因就像宇哥也是一个这样的状态嘛，就因为我过得很好啊，我一个人也过得很好。那在这个过程中，在我一个人的旅途中，我遇到了有幸遇到了一个愿意跟我携手一起走下去的走的人，那我们就一起走一段路。虽然这段路不一定不见得有多长，就是大家对离婚这个状态也会很 open 了、啊，对吧？就、嗯、是。我们也可以是伴侣关系，不结婚的一个状态都行。但是我的人生就是要这么过的，就是你只不过是参与我这一段旅程，然后或者是我我们在有这某个阶段里面是互相参与对方的一个人生的这样一个过程。如果说我们走了几十年依然都互相参与，那可能我们就是一个终身伴侣的这种状态。但如果我们伴<笑>对如果没有的话也没有关系，因为我的人生要我自己做主。嗯
1: ，我觉得很对，就是很多、嗯、不是说不婚主义吧，就是他现在已经独立自主可以生活。嗯、就像其实你也不能说就像我咱，咱咱也没有生活的很好。<笑>就有些独立女性，她真的自己生活的很好，她、嗯、可能没有遇到一个、嗯、就可以让他进入一段。两个人的关系能大于他、嗯，就能比他之前自己一个人生活还要更好的关系的时候，他可能不会盲目的进入下一段哦、呃，就是另外一种生活状态、哎，因为他现在已经很自我满足了，嗯，何必、就是呃呃，也不能说何必吧，就是他愿意为嗯、呃、其他更多种可能性打破自己这样的状态，但是首先要另外一种关系。嗯也稳定，且能让他也在其中很开心吧。嗯
0: ，对，我觉得有一种就是大家在追逐自由的过程中，必然就会变得更自私一点。就是这个自私呢，我觉得是一件好事情。就是我对我自己负责这件事情很重要。就是它是一个自由的前提。嗯、我只我觉得人吧，其实更多的只要是对自己做的事情。自己的选择去负责就可以了，只要这些事情并没有去伤害到别人，或者是违法的那种，我觉得都都是可以被允许
1: 被。就只要不违法吧，伤害别人这事情确实咱也说不准，就可能是你想分手，别人不想分手，然后你让别人伤心<笑>呃，
0: 也是啊，我觉得，嗯，也对，
1: <笑>就不是道德层面的伤害别人。
0: 嗯，而且因为现在的很多大大部分女生都是就是在事业上还是蛮厉害的，就是自自我的价值的实现这一块，其实呃已经这条路已经被走通了无数遍了嘛，所以也算是就是我们的女性前辈们。女性楷模们走出来的这条路，让我们看到了更多可能性吧。对、嗯，就是，嗯，正好可以说说自梳女这个事儿
1: 。女性前辈们
0: ，对，就是，嗯，我前段时间了解到的，就是一篇文章嘛，一条发的一个，就是关于自梳女，他们去探访这个自梳女的一个文化遗址的这样一个文章，我当时也发给宇哥看来着。后面我就了解到，自梳女她其实来源于，呃珠三角那边的顺德。哎，我没有想到，这我我,我当时看文章
1: 也很震惊
0: 。对，我我就意识，印象中这个广东那边其实重很传统，对，就是没想到竟然有这样一波群体，在二十世纪三十年代左右去突破这样的一个，呃。传统去成为自淑女，因为自淑女她意味着就是终生不嫁的一个一个什么状态，就是相当于立誓的那个状态。嗯嗯，对对，就属于早年不婚主义。然后主要原因其实是我了解了一下，有五点。第一点就是当时的一个婚姻状态下有一种，就是可能双方都没有见过面。就要结婚了，所以很容易遇人不熟，所以就是大呃女子们她们也知道这个现状，就会啊、呃、对婚姻产生一些畏惧，认为这是一条不好的路。而且一般嫁做人妇之后，就是又要伺候公婆啦，又要相夫教子，还要做一些农活，而且女那时候女性对女性的这个友友善度也非常的弱，就导致。就是他们会会就是配错人，或者这个婚姻就本身就刚开始就意味着不幸，在这样的状态下。第三个呢，就是传统的一个风俗，就那个时候有一种就是叫什么“阻头跨头”的这种观念。就“阻头”是什么呢？就是“阻头”就是哥哥姐姐不能够按时婚娶，导致了弟弟妹妹的弟弟妹妹延误。对，然后“跨头”呢，就是弟弟妹妹先于。呃，这个哥哥姐姐先去进行了嫁娶，所以这个当时是很受诟病的啊、呃，就有点像像很多人知道我妹零零后嘛，已经结婚了，就会问我，哎呀，你还没结婚啊？就是包括到现在也会有这样的人的、就是、说辞，只不过他不再是风俗了，但也会刻在很多人的一个观念里。是的
1: ，就像我弟弟不找女朋友，都说你看我姐姐也没找男朋友，<笑>我可真是谢谢他。
0: 对，所以就是，呃，还有一还有一种呢，就是家境不太好，然后父母需要女儿留在身边帮忙去干一些农活、家务，或者要照顾弟弟妹妹什么的，就是，呃、就命运比较悲催。还有一种情况呢，就是大家都在那个缩斯，啊，不是烧斯，烧丝是指什么意思呢？就是说。将那个蚕茧抽出蚕丝的这样一个工艺，就就是也是经常忙于这种工作，像这种呃有他们那边有大片的这种缫丝厂，所以就是这些女孩就可能、呃、一直都在忙于工作，非常的考虑事业型啊，然后就嗯、呃、到到想要去做这些事的时候，就发现自己已经大龄了，也就不去花时间去做这样的事了。还有一些就是可能长相有先天性的不太受欢迎的这种，所以就会也会选择自梳。但是他们选择的这样一个自梳的这样一个群体呢，就会其实是更多的给后代们让人感受到一种独立女性的这种意识吧
1: 。我觉得他们就是最早就是你不觉得也算是一种模板吗？有的，他们后面的独立女性，嗯，也会就是在生活中发现，哎，还有这样一群人
0: ，嗯，然后觉
1: 得可能我们也能这样，嗯、就是多了一种可能性、嗯。然后随着时间发展嘛，然后大家把这个可能性越走越大，然后就是方方面面，在各行各业都可能
0: 了。啊，你这么一说就这样，嗯嗯。嗯就是得有路，得有人走出，走的人多了，它就变成路，路线，对，它就变成大马
1: 路了
0: 。这就也是互联网，也是为什么现在文化那么那么包容，也是因为互联网存在这样不同样的人。反而现在为什么大家看到这种异样的人，不会像以前那种好像束缚在一种观念里面，对这样的人指指点点、啊，而是觉得哎还能这样啊，对吧？
1: 对，就像你刚刚说，呃，你妈举的这个例子啊，就是说什么你肯定就是网上那些东西看多了，嗯、导致你有这个思想。我觉得同样，这个互联网它也有其他方面，就像我妈能接受我的思想，也是因为她在网上看见很多独立女性，她也过得很好，她就相信我也可以这样。嗯、所以我觉得这个，嗯、呃，四 G 啊，五 G 了是吧？五 G 是个好东西啊。嗯
0: ，就是。也是一件事情，看你怎么想。嗯，是你愿意更去，更愿意去接受不一样的文化呢，还是说你停留在你固有的那种想法里，或者你因为别人说了这样的事情，你还是相信？就是，就是你这个想法和观念，其实就在于有有,有点价值观的问题吧。但我觉得，就是尊重尊重每个人的意志和选择。
1: 是的，但是我觉得自梳女也存在一个问题、嗯。虽然我觉得整个社会大家都存在这个问题，就是人会变老嘛。我觉得养老问题是一个大问题。嗯、然后自梳女的话，她可能有一个点在于，她确实是她是独立的一个人嘛，就是按按个体来说，她可能就是一个不婚主义。嗯、她以嗯、呃、家庭来说，她就是一户只有一口人。那她的养老问题放在现在这个社会啊。可能好解决，当叔他们可能确实还是蛮难的。不过我觉得这样一群很独立的女性，她可能也可以抱团吧，就像我们现在想抱团养老一样。呵、啊，就是
0: 也可以抱团，因为自淑女她其实是……呃，我当时看那篇文章啊、呃，我可以到到时候把它附在后面，嗯，我节目后面就是她其实是有一。有一些人其实是大家就是相当于有个独院，就是一群人都住在里面，然后自梳发迹，然后选择
1: 不婚，大家一起去养老吧。面对，<笑>嗯，它相当于他整个，嗯、呃，成为自梳女、嗯，就确认自己是自梳女之后，他、嗯、们是一个群体，他们住在一起，然后他们也可以互相帮助，我觉得这样蛮好的。真是五代楷模，就是我觉得现在大家的抱团养老思想可能是从这里来的吧。
0: <笑>哦，真是这样。我觉得养老可能也是受就是上一辈人的有这个影响吧。就是说，啊、你不生孩子，以后怎么养老啊？对吧？就是有这种观念存在。
1: 然后、啊、我的养老一直想的是一个独立个体的老年生活，仅此而已。
0: <笑><笑>对，但是。会有这样的观念啊，就是如果父母是有这样的观念，其实很容易影响孩子的。如果孩子是一个蛮听父母的话的这样类型的吧，就会有有影响。然后，但是养老的话，可能在于，那你没有孩子，你怎么养老？你是在养老院里度过你的余生，还说你抱团和姐妹一起养老，就是现在我们确确实看到了一种可能性，就是说。很多女性待在一起，互相取暖，然后互相养老的这样一个状态，其实是非常可取的。但是目前来说，除了自梳女，就是除了自梳女，我们现代的这些女性还没有，就是没有大量的这种案例曝光出来说是有那种，嗯，大家就已经探索出了一条这种路啊。只不过可能我们这代人可以能探索这出这样一个这样一条路。因为以前是自梳女探索的嘛，那这个现时代不一样了，会不会在互联网的声音下会有一些其他的？我觉得自梳女可能比我们现在的人应该是更艰难的
1: 。嗯，他们条件首就生活条件就不好
0: 。对，然后另外就是他们生活在了一个不被包容的一个环境底下。嗯，对，但他们都能做出一种探索的这种。<笑>探索的这种先驱行为的话，我感觉
1: ，嗯，我们现代人也可以吧。但是无论怎么说，杨导这个话题吧，我觉得，呃，最重要的还是钱。<笑>这么一说，赚钱真不容易呢。哦，首先，首先就是趁年轻的时候，还是得好好的赚钱，然后也要好好的理财，就是要为自己的未来做打算。就像自梳女，她其实也是为，嗯、呃，就是有对自己未来有规划，才会让自己去成为一个自梳女，就是承认自己是自梳女，对吧？嗯。然后你首先对自己养老的这个事业要有一定的规划，比如说现在挣的钱我们要理财吧，就你得有一部分是留给退休以后没有正常收入来源的时候，能确保自己活下去的一笔资金。然后理财呢就，就大家就去听我们64期的《小狗钱钱》吧，<笑>《小狗钱钱》读后感。这、那个那个是比较观念型的，对，首
0: 先从观念改
1: 变。对，首先你要观念改变，然后你才会去，嗯、呃，这叫什么？开源节流吧。很多年轻人真的很大手大脚，虽然现在很多人可能能力很强，嗯、然后他也挣的很多，但是他可能真的也花的很多，他可能对自己未来就是没有很明确的认知。哦你说到开源
0: 节流，我想插一个小曲，就是我今天打车的时候，我在打滴滴特惠、呃，嗯，就是特惠，它是一口价的那个车费嘛，然后大概五十九块多，然后我打打到目的地之后，我发现怎么变成七十多了，七十三块多了，然后它下面就显示了一行字，说什么好像因为路线改变或者目的地改变，然后嗯，就按成实时计表的那种。格式，我立马就点了那
1: 个链，必须要那个路径的
0: 。然后我就特特别的去点了一下那个联系啊客服，嗯，就是有点那种要找客服，为什么我这就是要讨说法？结果他很自动化，最后就我点着点着，就发现，哎，他把那个十多余的十三多块钱就退给我了。我就想到我以前。已经做过类似的事情很多次，但是我一次都没有点到那个联系客服里面，我就觉得可能是因为，嗯，我的那个在堵车吧，就是所以就会有一些这种额外的这种等路程的这样一个
1: 费用，所以我没有多想。如果还有人不知道的话，可以去做一下这个动作。哇，我觉得滴滴很聪明哎，就是一些平台公司真的
0: ，哦，很完善。哦我查小红书，以前就是他们是没有这样的，必须要找客服申诉，申诉好像要好多天，然后才会给你这个退这笔钱。但现在就基本上、嗯、你点进去，他就会给你自动退，就是你不点进去，那这个钱不就是他们不是每个人都会来找我？对
1: ，是吧？你的想法跟我一样，嗯。毕竟你以前都被坑了这么多钱，这次也就退了十几块。
0: <笑>因为说实话，就是我们现在基本上都是数字化的这个钱在使用，所以有时候你其实对这个数字没有那么敏感的话，嗯、你是不知道哦，其实我的钱被多扣了，或者多扣了多少，你也不是特别在意。但其实这一笔笔省下来十几块钱，不都是钱吗
1: ？我真的觉得，嗯、呃，你讲到这个点啊，我觉得开源节流很大一个。动作就是记账，我今年一直在记账，每一笔都要记，它真的会影响我的消费观念。就可能有呃有有一些动作是因为你可能想着，哎，我买个这买东西还要去记录一下，好的呀，算了，好像可以没有必要买，就不买了。我有这样的情况，就是有些这就是属于不必要的花费。他可能因为我多想了一步，就是我可能还要去记个账，然后又想了一下，要记多少钱？诶，这个钱我真的有必要花吗？哎，算了吧，不花的，可能就打消的。嗯，是这样的。还有就是你可能会更清晰的了解你都在什么上面花钱，花的比较多，以后你可能会更更注意这个方面。虽然我就是属于那种恩格尔系数极高的人，可能也没有什么优化的空间，<笑>但是。记账就会让你清晰的了解自己的财务状况，就比如说你收入多少钱，你花出去多少钱，你每个月结余多少，你一年又能结余多少。嗯，我觉得是很有必要的。对于那种嗯、呃，就是那个花钱如流水的人，以前的我是的。我觉得人也不能那么肤浅了，就是养老也不光是钱的问题，还有一些比如说身体健康的问题。就是你只要不作就不会死，嗯、对吧？年轻的是身心健康吧。
0: 说两句。对，身、呃、心身心都要健康
1: 。很多人可能年轻就很作，就觉得我还小，我没事。比如说啊，就像我，我现在也不确定不穿秋裤到底有什么影响，但是很多人都跟我说，你老了之后腿会疼。这只是个简单的例子、嗯，当然还有熬夜这样的，就是我现在熬得动，我就熬。我就是不睡，但是可能年纪大了之后，呃，什么肝啊什么也不太好的。那到到那个时候，可能，嗯、呃，就怎么说呢？就是你可能人还在，但是你这个生活质量就是不高的。嗯。所以我觉得趁年轻还是要把握住你这个动力资本，就是还是要好好的锻炼。就至少你得挺到那个时候吧，就像特别像四万讲的身心健康，现在这种工作压力又这么大的情况下，一定要保持心理健康。<笑>干干不动啊，干不动那个钱，咱也可以少拿一点，<笑>尝试着去一个让自己那个心理愉悦的工作岗位上去。这个真的工
0: 作的一个舒适区，我们后面再讲
1: 。
0: 嗯 ，OK， 那我们今天就聊到这里。然后关于更多的你是怎么去过好自己的生活？是否有想好未来的一些规划的啊？也可以欢迎我在我们评论区留言，一起交流一下，就是未来如何去想过好自己的生。活，我觉得是发现零零后其实更清醒一些，就是,是
1: 、呃、对，零零后他们可能不想干就不干
0: 了，<笑>他,们他们有他们有更多的就是对于未来的一个想法。很可能，尤其是聚焦于自我个体的一个发展，或者个体的未来是怎么样子的，就是可以给我们一些借鉴吧，嗯，参考。然后来教育我们，起、嗯、码<笑>有人嗯把鞭子递给别人说：“快来教育我。
1: <笑>”怎么还有鞭子呢？的<笑>四万，你玩的好花呀。
0: 感觉你是这个样子的呀，刚刚说这句话没有没有<笑>没有。好，那我们今天就到这里啦，拜拜。Bye.